1: Here's your tribal chief Roman Reigns. I just wanted to say acknowledge me. Red 755. Texas Deathmatch. Hallo und herzlich willkommen. Reds Folge 755. Mein Name ist Dennis. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Wir sprechen natürlich über Full Gear und ähm, das kann ich natürlich nicht alleine machen. Deshalb ist mir zugeschaltet niemand Geringeres als
0: der Nico. Hallo, Nico. <lacht>
1: Was ist aber?
0: das? Ein Geräusch. Hallo, Dennis. Hallo. Herz allerliebstes Reds Universum. Es ist mal wieder soweit. Ich muss mal eben einen Schluck nehmen. Mhm. Mmh. Oh Gott, ist das lecker. Was gibt es Schöneres, ne? als ähm, vormittags um wie viel es? 10.43 Uhr eine Büchse zu öffnen? Eine schöne Büchse Spezi. Oh. Gestern wieder hier im Aldi-Markt im günstigen Viererpack gekauft. Was kostet das Viererpack? Das weiß ich gar nicht genau. Achso. Das weiß ich gar nicht mehr genau. Es ist durchaus in Ordnung, ne? ähm, wenn man... Ähm, ja, ich habe immer die einzelnen Dosen in der Hand und stelle sie dann wieder weg, ne? wenn ich dann so im, im äh, Supermarkt dann irgendwo dieses Viererpack sehe. Ich denke, es ist so, ich sag mal, ein Drittel günstiger vielleicht. Und äh, wer mich kennt, der weiß, ich bin Spezi ähm, Neben meiner ähm, Alkoholsucht ähm, ist Spezi an erster Stelle. Und deswegen, ich muss hier gleich nochmal einen Schluck nehmen. Stell auch. mir der vor. So kratzen im Hals, ein leichtes auch. Stell ne? mir
1: vor, es gibt in den USA ist ja hart ne? Also Wasser mit Alkohol. Stell mir vor, es gäbe Hart
0: Spezi. Oh Gott, das wäre was. Das wäre sehr gefährlich. Wäre das der komplette Tod deiner Leber? Ich denke schon. Ich denke, das würde ich nicht verkraften. Ähm, Oh, geil. Das kann man auch so schön morgens irgendwie draußen schon trinken und du wirst nicht schräg angeguckt, ne? Ja. Geht auch bei Craft Beer ganz gut, deswegen bin ich auch großer Craftbeer-Fan. Ne? Gerade die Dosen haben immer so ein tolles Design. Das kann man draußen morgens schon trinken, du kannst es in den öffentlichen Verkehrsmitteln trinken. Keiner checkt, dass das Alkohol ist. Also ähm, Thumbs up für die ähm, Craftbeer-Designer.
1: An der Stelle natürlich wichtiger Hinweis auch vielleicht an Leute, die da noch nicht im trinkfähigen Alter sind, Bier bewusst genießen. Ne? Ganz genau. Ähm, nie die Kombination. Ja, ja. Deswegen hat Nico ja schon seit äh, knapp 20 Jahren kein Auto bewegt. Ne? Niemals, mhm. don't drink and drive. Don't drink and drive. Ähm, da möchte ich bitte auch, da seid ihr keine, keine Freunde des, des Red Post-Podcasts hier. Mal abends zu Hause auf dem Sofa mal eine Dose öffnen oder zwei. Das ist aber natürlich auf jeden Fall erlaubt. Aber auch da fragt euren Arzt für oder eure Ärztin für Risiken und. Nebenwirkungen. Ähm, Wir werden heute über Folie sprechen, wir werden natürlich auch ähm, über das Tippspiel reden, wir werden auch eine kleine Vorschau natürlich geben für die Survivor Series, denn Nico, Mhm. die steht ja am
0: kommenden Wochenende an. Ist es eigentlich von Samstag auf Sonntag oder von Sonntag auf Montag? Es ist von Samstag auf Sonntag. Ah, super. Stimmt, hatte ich doch recht in Erinnerung, das bedeutet natürlich, dass man das live gucken könnte, aber der Senior, wie ich einer bin, der guckt es natürlich nicht live, sondern dann schön am Sonntagmorgen, das ist immer richtig geil, ich liebe Pay-Per-Views, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag hier laufen, das ist immer genial. Werden wir gleich,
1: ach, können wir auch mit anfangen, ne? die Survivor Series steht nämlich an und wir wissen, es war ein offenes Geheimnis, wer der fünfte Mann ist im Men's wargame Match. Wir wussten ja, der Judgment Day hatte sich zusammengetan mit Drew McIntyre, der ist ja offiziell noch nicht Bestandteil des Judgment Days. Vielleicht passiert da was beim Pay-Per-Viewer, aber wir wissen, Damien Priest, Finn Balor, Dirty, Dominic Mysterio und JD McDonner, die werden es eben und da werden du McIntyre an ihrer Seite haben und dementsprechend war es natürlich spannend wen werden denn Cody Rhodes, Seth Rollins, Jay Uso und Sami Zayn an ihrer Seite haben Nico und ähm, der Cody Rhodes der hat einen alten Freund angerufen ja da hab ich das war nicht Tony Khan
0: wen, wen meint er jetzt ne wen meint er jetzt äh, welchen alten Freund hier hier wie hieß der eine noch mal Ted Junior zum Beispiel ne <lacht> Du weißt ja gerade im Knast ist, ist er schon wieder mit. im Knast? Ich Ach, weiß das nicht, Leute. ich meine schon. Ähm, nee, war ganz witzig gemacht. Ne? Der Name Randy Orton, der fiel nämlich gar nicht. Ähm, stattdessen wurde die Person Randy Orton umschrieben. Ne? Ähm, es fielen, ähm, ich sag mal, Spitznamen. Apex, Predator und sowas Und äh, Stimmen, die sich im Kopf äh, ähm, befinden, etc. pp. Das Publikum wusste natürlich Bescheid. Und auch der Judgment Day, ähm, das war am Ende der, der Raw-Episode, ähm, auch der Judgment Day zog sich zurück und ähm, ahnte dann schon, äh, wer das letzte Mitglied werden sollte, nämlich Randy Orton, wie wir schon lange, lange Zeit vermuteten, ähm, hat man es hier announced bei Monday Night Raw. Er kam aber noch nicht raus. Ne? Diese Überraschung, diesen Pop, will man sich für den Pay-Per-View aufbewahren, vielleicht auch, um eine Teilnahme CM Punks ein bisschen, sage ich jetzt mal... Ein bisschen vorzusorgen, dass man sich nicht zu sehr freut auf CM Punk in Chicago, hat man hier Randy Orton einfach schon angekündigt. Ganz genau. Ich glaube, wenn es nicht diese ganzen
1: CM Punk Spekulationen gäbe und sowas, wenn der einfach bei AW unter Vertrag wäre, dann hätte man es hier wahrscheinlich anders gemacht. Nicht? Um Gottes Willen, wer könnte der fünfte Mann sein? Aber man möchte natürlich nicht die Fans da irgendwie auf den Weg leiten, äh, der es am Ende dann nicht sein wird. Denn, aber es wird natürlich eine Tippspielfrage sein, ne? wird CM ja. Punk hier auftauchen ähm, oder nicht? Aber zumindestens, diese Aktion zeigt schon mal, dass man ihn jetzt hier mehr oder weniger angekündigt hat, also Randy Orton, dass dem vielleicht nicht so ist, ist es vielleicht doch so, ähm,
0: das ich weiß vielleicht, nicht zu sagen. Das, ne, ich habe
1: es hier schon in den Wochen so oft gesagt, es ist im Internet immer zu lesen, Ah, er wird nicht kommen. Lass nur irgendwen an dem Tag Kopfschmerzen haben und dann rufen die CM Punk an. Der ist ja innerhalb von zehn Minuten da. Wenn äh, er ja, mit dem E-Scooter ja. fährt, vielleicht sogar in fünf. Also äh, daher, ne, <lacht> ich glaube es tatsächlich erst, wenn dieses, wenn das, das Bild am Ende schwarz wird. Ne? Wir äh, genau wissen ja genau. schon, wir dürfen es nicht glauben, am Ende kommen ja immer diese Einblendungen, ne, wenn der Paper fast <lacht> zu Ende ist. Und da wurden wir ja auch schon das eine oder andere Mal jetzt hinters Licht geführt. Es kam ja, schon diese Einblendung mehr, ne? und dann ist doch noch was
0: passiert. Ähm, Kann alles sein. Ne? Also sehr mysteriös natürlich auch, das sollte man im Hinterkopf behalten sind diese ganzen Promos von Shinsuke Nakamura, die immer mal wieder äh, hier bei Raw ausgestrahlt wurden. Wo er dann auch eine mysteriöse Person ansprach. ähm, Viele, viele Hinweise auf ein CM Punk. Und ich glaube auch, ähm, nach äh, Money Night Raw, da hatte er, glaube ich, ein Match mit Chad Gable. War das diese Woche? Ich weiß das gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall ähm, hat er auch da, glaube ich, ähm, online noch so ein kleines ähm, Video rausgehauen. Auf Japanisch und übersetzt, äh, ich habe es jetzt nicht mehr so im Kopf übersetzt, ging es auch so ein bisschen in Richtung äh, CM Punk, also wirklich äh, schwieriges Ding, Ähm, das könnte Tippspiel entscheidend auch werden, unter anderem auch für mich, denn ich äh, muss ja noch ein paar Punkte gut machen in diesem letzten WWE-Tippspiel, um deine Prognose zu zerstören. Ähm, um, CM Punk.
1: <lacht> aus, aus Sicht der WWE muss man natürlich auch sagen, selten hat die WWE CM Punk so wenig gebraucht, wie im mhm. Moment. Die Hallen sind ratzefatze ausverkauft. Ich habe letzte Woche schon gesagt, wir werden hier nur so einen ganz kleinen Meuschen-Eingang haben. Ich gehe jetzt mittlerweile da über. Ich würde es nicht ausschließen, dass sie alle Wrestler irgendwie oben vom Dach abseilen, weil sie auch noch den letzten Platz verkaufen, dass gar kein Platz mehr da ist für so ein Entrance. Also das Ding, irgendwas über 17.000 Zuschauer. Und dann habe ich gelesen, na, sie hätten schon mal 17.000 für Wrestlemania 22 da announced. Auf gar keinen Fall waren da 17.000 Leute drin. Das war dieses, oh, es sind 12.000 da, wir announced 17.000. Da werden am kommenden Samstag, der mit jeder Platz verkauft sein. Ich habe sogar schon auf auf eBay habe ich schon Leute gesehen, da haben Leute schon Geld geboten, um äh, ein Wishmob sein zu dürfen. Ne, einfach so, dass sie als Wischmob mit reinkommen und so weiter und so weiter. Ähm, dementsprechend selten hat die WWE hier Punk so wenig gebraucht wie aktuell. Aber, aber, wir kommen ja dann auch in eine Phase, wenn dann kein American Football mehr ist und wenn diese sogenannte Road to Wrestlemania startet und das da bin ich mir jetzt relativ sicher, da wird der eine oder andere dann doch wieder bei den Prognosen am Start sein und sagen, CM Punk, der ist beim Royal Rumble dabei, weil dann muss man auch wieder sagen, willst du dir den den alten Stinkstiefel, willst du dir den jetzt reinholen über die Weihnachtsfeiertage, über Thanksgiving, (lacht) willst du den da die ganze Zeit rumsitzen haben, willst du jetzt schon Stress haben, willst du den dir jetzt direkt wieder verletzt haben? Und da würde ich sagen, nein, aber könnte es für die WWE sehr viel mehr Sinn und sehr viel weniger Kopfschmerzen bereiten, wenn man sagt, pass auf, du bist die Nummer 31 beim Royal Rumble ja. 2024. Du hast danach zwei oder drei Raw-Auftritte und dann machst du Wrestlemania. Das heißt, wir müssen den hier fünfmal äh, in, im, im, im Building, im, im Haus haben, in der Halle haben, mit seinem, mit seinem Hund da mit den schiefen Zähnen und alles. Ähm, ja. Und mit, mit seinen Bagels oder was er da immer nach den AEW-Shows gegessen hat. Fünf Shows, da beißen wir alle mal den Arsch zusammen. Wir verkaufen aber wahrscheinlich eine Milliarde, wenn nicht sogar zwei Milliarden. Sie Punk-T-Shirts und äh, oh, ja. Eiscreme-Bars, Eiscreme-Riegel. Äh, ja. ähm, ja, ne? ja, also, ja. Deswegen, ich gehe mittlerweile dahin, dass ich sage, Swire so ist
0: 0,1 aber Royal Rumble Vielleicht 50 Prozent, ja. Ich weiß halt nicht, ähm, sollte CM Punk äh, jetzt bei der Survivor Series nicht aufkreuzen, wie reagiert das Publikum? Also es wird natürlich äh, wahrscheinlich durchgehend irgendwelche CM Punk Chants geben. Ich denke nicht. Meinst du nicht? Die die Chicago Crowd, also ich weiß es nicht, also ich weiß es einfach nicht. Also gefährlich wird es halt echt, wenn du jetzt da. Wir haben fünf Matches auf der Karte. Angenommen, es kommt noch ein sechstes dazu. Das wäre ähm, eine Open Challenge von Nakamura. Der wäre alles äh, ja, das jeder, kannst du nicht jeder machen. Gegner, der dann kommt. Der wird wäre nur ausgelacht, ne? Ja. Wenn das nicht sehr Punk ist. Also von daher sehr, sehr spannend. Ähm, Freue ich mich natürlich drauf, wo wir gerade dabei sind, wir können die Matchcard natürlich auch nochmal durchgehen. Es gibt auch ein ein Wargames-Match der Damen, da sind bisher allerdings nur vier Teilnehmerinnen. Wahrscheinlich vier gegen vier sein, oder? Ich weiß nicht. Pro Partei wird wahrscheinlich so bleiben. Ja. Auf der einen Seite die Faces Bianca Belair, Charlotte Flair, Schotzi und Becky Lynch gegen Damage Control, bestehend aus Baby Asuka, Io Sky und Carrie äh, Sane. Äh, wahrscheinlich wird auch der Dakota Kai so ein bisschen ringside sein, sich da einmischen. Io Sky übrigens ist ihr fünftes Wargames-Match. Ich glaube, dreimal ähm, hatte sie, dreimal bei NXT und genau letztes Jahr hier ähm, im, im Main roster und jetzt erneut. Also sieht auf jeden Fall Erfahrung in diesem Match. Ähm, dann noch dazu gekommen Santos Escobar, der jetzt hier geturnt ist gegen Kalito. <lacht> ähm, Auch eine spannende Kiste. Ich habe letztes eine ähm, Grafik gesehen.
1: Kalitos Single. Pay-Per-View-Matches in seiner ganzen Karriere bei der oh. WWE, die er hatte. Und ja. es war irgendwie nur gegen, gegen Brüller. Warte, ich kann mal gucken, ob ich das hier parallel
0: noch mal raussuchen kann. Gegen Chris Masters oder sowas wahrscheinlich, ne? Ich Hat er meine, nicht auch mal gegen John Cena? auch mal? Nee, ich bin mir relativ, ich guck mal hier nach. Wir überbrücken mal. Wen, was sind
1: wir noch? Oder war, war das schon die
0: komplette Karte? Hm, hm, hm. Wir haben natürlich noch... Ähm, Rhea Ripley, die verteidigt gegen Zoe Stark. Zoe Stark hat sich ja durchsetzen können äh, vor äh, einigen Wochen. In dieser Battle Royal war es, glaube ich. Und dann haben wir noch ein Match. Gunther verteidigt den IC Championship Belt gegen The Mist. Da gab es bei Man in der eine nice Promo zwischen den beiden. Ähm, um, ich wusste gar nicht, dass Gunther ähm, so wortgewandt ist. Hab habe ihn selten irgendwie eine Promo halten oder ein Gespräch führen sehen mit einem anderen renommierten Catcher. Das hat mir ganz gut gefallen. Hat sofort auch Heat gezogen vom Publikum und ähm, musste dann auch ein Skull-Crushing-Finale einstecken an dieser Stelle. Das heißt, The Mist den sollte man nicht unterschätzen. Aber wir sind natürlich groß, große, große Gunther-Fans und äh, hoffen, dass er sich natürlich auch hier durchsetzen wird. So, ich habe die Matches. Nico sind zehn Stück insgesamt. Er hat
1: aber auch gegen mindestens eine Person zweimal gecatcht. Ähm, ja. Gegen zwei Personen zweimal gecatcht. Das heißt, du kannst einfach jetzt mal dich aus dem Fenster <lacht> lehnen. Das Ganze war, um es zeitlich einzuordnen, ähm, zwischen Juni 2005 und September 2007. Insgesamt okay. zehn Singles-Matches bei Pay-Per-Views der WWE. Gegen wen ist Kalito da angetreten?
0: Er muss einfach, ich, hatte, ich bin mir sicher, er hat irgendwann mal gegen John Cena gekämpft. Gegen John Cena hat er kein Singles Match bei einem Pay-Per-View gehabt. Nein. Das gibt's doch nicht. Oder es war, glaube ich, eine Elimination Chamber oder sowas, ne? Das kann sein. Da waren, glaube ich, die letzten dreien waren, waren Cena. Chris Masters und Kalito. Irgendwas war da auf jeden Fall. Gut, ähm, Jontina war es nicht. Ähm, war es Chris Masters? Es war
1: Chris Masters sogar zweimal. Einmal konnte Kalito ihn besiegen Ach, okay. bei Backlash 2006 und Chris Masters hat ihn dann bei New Year's Revolution 2007 zurückbesiegt.
0: Mhm. Gegen wen mag er sonst noch angetreten werden? Bekannte sein? Leute, bekannte Leute. Also alles Die nur Big Kracher Show, eigentlich. Oder? Big
1: Show leider nicht. <lacht> Die Fede, stell dir mal die Fehde vor, wie hätte
0: Kalito denn Big Show ins Gesicht spucken sollen? Also äh, das wäre ja gar nicht gegangen. Ich, hab, ich kann mich gar nicht erinnern, er, war, er hat auch mal einen Tag-Team-Partner gehabt, ne? hat er nicht mal hier die, mhm. wie hieß der denn? Ja. Gegen den hat er bestimmt auch mhm. der hieß nämlich
1: Primo Cologne. Ich glaube, er hatte auch mal ein Tag-Team mit Shelton Benjamin und ähm, Ah, die beiden sind aufeinander getroffen, da ging es um den Intercontinental-Titel, da hat er verteidigt, dann hat er gegen Ric Flair den Intercontinental-Titel verloren, dann hat er gegen Mankind verloren, gegen Chris Masters gewonnen, gegen Randy Orton verloren, gegen Jeff Hardy verloren, das war auch ein Intercontinental-Match, dann hat er gegen Chris Masters verloren, dann hat er nochmal gegen Ric Flair verloren, dann hat er beim Great American Bash 2007, die Älteren erinnern sich, in einem singapore Kane on the pole match gegen den Sandman gewonnen. Nein! Und dann hat er bei Unforgiven 2007 gegen Triple H verloren. Also er Wahnsinn. hatte hochkarätige Matches, also er ist schon Heidewitzka. Das, also das ist vollkommen verrückt, dass man das
0: nicht mehr, also wo du gerade Rick Flair sagt, das kann ich mich irgendwo dran erinnern, mhm. da gab es glaube ich mal, hieß das Taboo Tuesday oder irgendwie sowas, ja. ich weiß es nicht mehr, da konnte man irgendwas Abstimmen, wählen. Abstimmen, ja. Abstimmen, genau, da, da klingelt so ein bisschen. Aber was für eine krasse Karriere der hatte, ja. also, äh, also nur die großen,
1: gegen Mankind und sowas alles, äh? also Mankind war Taboo Tuesday zum Beispiel, ja.
0: Ah, okay. Krass, Carlito, also ja, da muss man sich mehr mit beschäftigen, mit dem guten Mann. Er hat sich ja dann irgendwie zurückgezogen, ist jetzt wieder da und verkörpert hier in diesem Match gegen Santos Escobar natürlich die äh, LWO bzw. Re Mysterio, ähm, der ja verletzt ist. Ähm, ja. Mal schauen, wie es da weitergeht. Es wird übrigens auch gemunkelt, wieder NXT-Stars ins Main-Roster zu holen. Und zwar Umberto Carrillo und wie hieß der andere? Angel Gaza, die waren ja schon im Main-Roster. Die sollen sich wohl auch irgendeiner Partei hier anschließen. Demnächst entweder Santos Escobar oder Rey Mysterio. Auch Dragon Lee, ja heimlich im Main-Roster angelangt. Auch der wird da irgendwo involviert werden in der nahen Zukunft.
1: Ganz genau, also äh, da darf man sich drauf freuen, Samstag auf Sonntag findet das ganze statt, die Survivor Series live aus Chicago und äh, Chicago ja dafür bekannt, ähm, gute Fans zu haben und die Allstate Arena, das ist ja zum Beispiel auch ähm, die Lieblingslocation von unserem guten Freund Stone Cold Steve Austin, den ihr ja auch im Intro gehört habt, da hat mal in mehreren Interviews gesagt, die Allstate Arena, das ist seine favorisierte Halle, weil das auch das, das Dach irgendwie so tief ist und was auch immer, das ist einfach so laut in der Halle. Und ähm, das wird sicherlich sehr gut. Schaut mal rein. Das Tippspiel wird am Samstagmittag online gehen. kicktipp.de slash WWE. Dann könnt ihr bis Samstagabend 23.59 Uhr eure Tipps abgeben im letzten WWE-Tippspiel des Jahres. Und wir gucken mal rein wie es da ausschaut aktuell. Oh, ich bin Zweiter. Äh, Jeremy auf Platz 1 mit zwei Punkten vor mir, ich zwei Punkte vor dem Punk Guy, der ist ein Punkt vor der Mikro Karotte und dem Pestopoleten und dem Nico und dem Knödel. Es gibt ja nicht so viele Matches. Ich könnte das mir vorstellen, oben, ich könnte mir vorstellen, einer dieser sieben der wird äh, letztendlich den Thron <lacht> da äh, besteigen
0: <lacht> und... Ähm, wird der Mann in the Bankkoffer eingecasht. Oh fuck das ja, ist, weil das, das will, muss ich auch, auch schon mal direkt dran denken. Aber gegen Trosche. wen ist die Frage? Ja, ja, ist, ja. Ist, äh, ist ja keiner da wirklich? Obwohl, ja, das schwierig. Also ich muss natürlich, um hier ähm, dich irgendwie zu überholen, äh, äh, muss ich hier all in gehen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Ich muss hier natürlich äh, brutale Außenseiter-Tipps zum Besten geben, sonst macht das alles keinen Sinn. Und an sich um, macht es ja auch das
1: dadurch dass ja dass der letzte WWE Pay-per-view ist machst wenn du jetzt vor mir wärst wer der letzte AW Pay-per-view unrelevant. Ne? Das heißt, ja. um, die, um das Ganze natürlich bis zum Jahresende und bis zum Jahresende meine ich, bis zum 30.12., bis zu World's End äh, oder World Ends. Irgendwo ist ein S mit drin. Ähm, <lacht> World's, ja, End. World's Ends. World's <lacht> Ends. Ähm, irgendwo damit sein. Ähm, da müsste ich natürlich jetzt hier vorlegen. Da müsste zumindest schon mal im wwe pay View vor dem Nico sein, um dann am 30.12. den finalen Countdown, finalen Slashdown, Meltdown, ihr wisst schon, Showdown, so heißt es. Ist das ein Storytelling hier wieder? Zwischen uns beiden. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber Storytelling, damit gucken wir mal auf AEW. Denn im Anschluss an die fantastische Feier bei unserer guten Freundin Nicole, die wenn wir unseren Freund Reinhold fragen, wohl ein bisschen a aus dem Rufer, Ruder gelaufen ist und auf der anderen Seite hat Reinhold aber auch an einen Großteil des Abends keine Erinnerung mehr. Jetzt frage ich dich Nico, <lacht> lag es wohl an der halben Flasche ähm <lacht> oh,
0: hieß das? Osborne, Osborne äh, Veterano, die er getrunken hat? Es muss daran liegen, ne? Also er hat uns dann zu ja auch, ich habe glaube ich einen getrunken, äh, von dem fast kotzen. ähm er hat uns ja genötigt, da zumindest eine Runde mitzutrinken. Und äh, das Ding hat wohl ordentlich Umdrehungen. Äh, wer Reinhold kennt, der ist jetzt kein langsamer Trinker. Ich glaube, er hat sich das selber ein bisschen äh, überschätzt. <lacht> es ging dann recht schnell, nachdem er noch äh, Feuer und Flamme war. Ähm, Im nächsten Augenblick saß er in der, in der Ecke und ist beinahe eingeschlafen, äh, lieber Reinhold. Also ich hoffe, dir ging es am nächsten Tag nicht ganz so sch- mies, ganz so schlecht. Er musste sogar arbeiten. Ne? Ich sehe gerade, das Zeug hat nur noch 30 Prozent.
1: Hier steht, ähm, seit Ach, 2012 wurde es weltweit von 36 auf 30 Prozent reduziert, weshalb Veterano nach EU-Gesetzgebung nicht mehr Brandy genannt werden darf. Okay. Ich hätte
0: schwören können, das Ding hat über 40. Also ich ganz hätte ehrlich, auch gesagt 40, vielleicht war es noch eine ganz alte Flasche. <lacht> ja, also ich fand, das war wirklich so widerlich, das Zeug. Ähm,
1: ja, ihr kennt es vielleicht, ich kenne es aus meiner Jugend, also nicht vom Trinken, aber dieser, dieser vorne ist ja dieser Stier drauf, ne? Und ähm, wir waren, als ich klein war, häufiger mal in, ich glaube, Barcelona war es, oder mal, ich glaube, Barcelona war es, Was Barcelona? Ist ja auch egal. Und ähm, ich weiß nicht, mein Papa gerne müsste ihn noch mal fragen, ob der gern hier den Osborne veterano getrunken hat, oder, also irgendwie dieser dieser, äh, dieser Stier als Markenzeichen ist so mit eine meiner ersten Kindheitserinnerungen. Oh, es gibt eine 3-Liter-Pulle. <lacht> Boah. Das Bald hat, hat Reinhold Küche. ja wieder Geburtstag. Bald hat Bra- Reinhold wieder Geburtstag. Boah, <lacht> geil. Die eine der Flasche kostet auch nur 15 Euro bei Amazon. Okay, das, das, hm. ist um, das ist äh, sehr gut. guter price wie wir im Alkoholismus sagen. Ähm, genau, die Party war äh, fantastisch.
0: Hattest du Kopfschmerzen am nächsten Tag? Ich war zum Glück nur sehr, sehr müde. Mhm. Also, also das war kein brutalerer Kater als sonst, muss ich sagen, aber äh, Julia ging es nicht ganz so gut. Die hat etwas gelitten äh, am Tag über, aber wir haben uns ja die Zeit damit versüßt, äh, fulgiert zu schauen dann, äh, leicht angekatert. Es Und gab aber ja auch
1: einfach, die Cocktailgröße waren halt 600 Milliliter. Ja, Ihr kennt vielleicht diese Ikea-Gläser, sehr, sehr stellt ja. euch diese Ikea-Gläser einfach hochgezogen vor, ich habe meinen ersten Gin-Tonic um halb sechs getrunken und ich dachte schon so, oh fuck. Also davon trinke ich auf jeden Fall nicht wie auf Candy und Kevin's Hochzeit 15. Davon trinke ich wahrscheinlich sechs oder sieben und dann gehe ich schlafen. Deswegen habe ich das dann weggelassen und bin dann einfach
0: auf Shots umgestiegen. Ja, Shots ist ja nicht so meins. Ich habe gut kombiniert zwischen äh, Bier und Gin-Tonics, wobei die Gin-Tonic-Mischung auch, die hatten es ja auch in sich, muss ich sagen. Ich <lacht> also hatte da auch einen, der war echt halb und halb gefühlt. <lacht> <lacht> um, nee, also ich, hab, ich war schon mal frischer am nächsten Tag, aber wie aber gesagt ja. vier Stunden Catchen gucken ähm, da bin ich dann ganz schnell ähm, ausgenüchtert und dann abends eine geile Pizza bestellt, ne? was willst du mehr, das ist ein geiler Sonntag
1: ich musste auch äh, Catchen, musste ich mich ein bisschen was heißt durchquälen, aber da lag ich auch, ich will jetzt nicht sagen wie ein Häufchen Elend auf dem Sofa, aber ähm, <lacht> es ging mir schon besser und ich habe mich dann sehr gefreut, als der Pepe vorbei war dann habe ich nämlich <lacht> nochmal schön mich hingelegt hab nochmal ein bisschen <lacht> geschlafen ähm, <lacht> Also das war nicht wirklich ein freier Tag, sondern das war tatsächlich so klassisch, der eine oder andere wirds es kennen, so ein richtig schöner, verkaterter Auskatertag. Yeah, okay. Das heißt, der Tag war quasi im Arsch, aber dafür war man dann Montag wieder fit. Ne? Also von daher ganz genau. äh, passt das ganz gut. Wir gucken mal auf den äh, Pay-per-View. Das Ganze nannte sich full gear und fand im Kia Forum in Inglewood in Kalifornien, in Los Angeles statt. Und es gab eine Pre-Show. Da gab es unter anderem ein ROH World Title Match. Eddie Kingston konnte sich gegen Jay Liesel durchsetzen. Wir hatten Claudio Castagnoli, der sich gegen Buddy Matthews durchsetzen konnte und Nico. Das wurde ja, das war auch anstrengend, weil das habe ich glaube ich noch. Ne, das habe ich am Samstag noch geguckt. Es lief ja, das hatten wir uns letzte Woche nämlich gefragt, am Freitagabend in den USA liefen erst zwei Stunden Collision und dann lief noch eine Stunde Rampage. Also am Samstag vor der Party habe ich mir tatsächlich dann Collision noch angeguckt, aber Rampage nicht mehr. Und ich wunderte mich so, wo wurde denn jetzt angekündigt, dass Samoa Joe der Partner ist von MJF? Ja. Und dann stellt ja. sich raus, ach, bei Rampage. Also das habe ich nun beim besten Willen nicht noch vorher geguckt, aber das war tatsächlich dann hier das Tag Team Match MJF und Samoa Joe gegen die Gans und ähm, ja Samoa Joe, der hat dann jetzt, da können wir schon mal vorausblicken, das dann auch eben gekriegt, was er dafür eingefordert hat.
0: Genau, er wollte natürlich einen Title-Shot haben, äh, den AEW World Heavyweight Title-Shot, den hat er jetzt auch bekommen, äh, denn die beiden haben sich hier durchgesetzt, er hat hier MJF unterstützt, äh, die Guns mussten sich geschlagen geben, ähm, allerdings was danach geschah in der kick show hier noch, ähm, MJF wurde hier ganz schön äh, durchgelassen von den Guns und äh, und ähm, das war dann auch eine Storyline, die sich durch den ganzen Pay-Per-View zog. Ähm, ich fand es Ticken arm, muss ich sagen. Also es war ein bisschen lustig, aber auch ein bisschen arm. Ähm, denn ähm, im Verlauf der Show wurde dann verkündet, MJF ist im Krankenhaus, kann nicht antreten. Dafür muss jetzt sein Kollege Adam Cole, der natürlich ebenfalls verletzt ist und zwar wirklich verletzt ist, ähm, äh, wurde er announced als Ersatz. MJF hat ihm nämlich noch gesagt, du, ähm, ich möchte meinen Titel nicht verlieren, mach was, ne? Ähm, beschütze meinen Titel. Und das Match wurde dann wirklich angesetzt im Laufe des Pay-Per-Views. Ähm, der verletzte Adam Cole gegen ähm, Switchblade äh, Jay White als Main Event. Und irgendwie wusste ja jeder, dass äh, MJF äh, dann noch kommt, fand ich jetzt.
1: Ja, es war ein bisschen albern. Ähm, können wir schon mal das, das vorwegnehmen. Die Storyline an sich natürlich ganz witzig, aber auch ein bisschen WWE-artig. Das war schon arg, WWE. ähm, Das ganze Booking hat mich auch an äh, eine Raw-Sendung aus der Attitude-Era erinnert. Das war so wirklich so eins zu eins hätte das sein können. Stone Cold ist verletzt und dann kommt er am Ende aber doch wieder ähm, und Triple H mit seinem gerissenen äh, Quadrizeps da. äh, Der tut muss so, als wenn er das Match machen würde und dann kommt Stone Cold hier auf dem auf dem Beer Truck und so. Also es war schon sehr WWE Raw aus der Attitude Era mäßig und was mich aber dann am meisten verwundert hat, weil das war dann nicht WWE Attitude Era, bei der, dann wäre wenigstens das Match halt nur drei Minuten gewesen und dann hätte das auch Sinn gemacht. Na, cool, ich, oh, ich denke der Paper geht jetzt noch 30 Minuten oder gibt so eine Zeit um 35 40 Minuten. Ich denke, was machen die denn jetzt hier? Und dann haben sie glaube ich nämlich das schlechteste gemacht, was du da machen konntest, dann haben
0: sie ein normales Match gemacht. Ja, ja. Ich fand es wirklich eher so also Also, nee, ich ich mag es einfach nicht, wenn man eine Verletzung ein ganzes Match lang übersellt. Ja, ja, immer wieder auf dem Boden liegen, immer und dann auf auch, auch so nichts hier plötzlich haut man sich ein paar mal dagegen und dann kommt die Superkraft also das sind so buch okay und es waren ja echt ein paar harte Aktionen dabei ne, und die beiden haben es ja ne? die beiden haben es ja nicht nötig das sind ja Nein, zwei gar nicht. der die besten nicht
1: nötig ne, zwei der besten Wrestler wenn du jetzt hier Wardlow hast oder sowas ne dass dann da irgendwie musst du das was stecken das um aus irgendwie aber die haben es ja nicht nötig die hätten einfach nee. komplett ohne diese Storyline hätten die da ein Match des Jahres hinlegen können und äh, das hatte tatsächlich für viele so einen faden beigeschmack wo wir vorhin schon über Cage-Match äh, gesprochen haben, also über die Seite cagematch.net, wo man immer so schöne Sachen nachgucken kann, wie ne, wie viele Single-Matches bei WWE-Pay-Per-Views hatte eigentlich Kalito und gegen wen. Ähm, da ist es, das war zumindest ein Stand vor einigen Tagen, der am schlechteste, bewerteste AEW-Pay-Per-View-Main-Event aller Zeiten. Ähm, auch gelesen, ja. Nicht, weil das, also weil das einfach so vielen sauer aufgestoßen ist,
0: Mhm. ähm, diese diese Storyline, die man da probiert hat, die einfach tatsächlich unnötig war. Verschwendet, also ich fand wirklich, da hat hat man Jay White hier schon im Main Event eines Pay-Per-Views und er darf einfach nicht äh, das zeigen, was er eigentlich kann. Also gerade mit MJF zusammen wäre es ein tolles Match gewesen, hätte man diese Verletzung nicht gesellt. Ein, zwei lustige Aktionen dabei noch, äh, als Jay White mit dem Kommentatorenpult einbrach, (lacht) irgendwie. ähm, MJF wollte eigentlich da äh, vom vom Top-Rope oder vom Apron, nee, vom ähm, Turnbuckle, mhm. so ist es, ähm, eigentlich auf ihn springen. Allerdings brach das Kombinatorenbult äh, zuvor ja schon zusammen. MJF hat sich nicht lumpen lassen, trotz Verletzung. Mm. Ist selter Verletzung ist er trotzdem gesprungen. Da ist also sich ein bisschen Boden die Hüfte, Hüfte bei. hat sich da ja. tatsächlich verletzt. Also ein bisschen die Hüfte ausgerenkt, kann man das so sagen. Ich weiß es gar nicht. Also äh, Teile seines äh, schmerzverzerrten Gesichtes waren wohl dann äh, nicht nur gespielt, sondern er hatte wirklich zwischenzeitlich Schmerzen. Ne? Man sagt ja, Auch gut gerenkt ist halb gewonnen. Ach, ja, ganz genau. Und dieses Sprichwort habe lange nicht mehr gehört. <lacht> auch dieses, dieser Uranagi von von Jay White und ähm, MJF vom vom obersten Ringseil ist aber auch ein bisschen komisch aufgekommen. Also es waren ein paar stiff Aktionen bei. D- dieser, dieser eine nahezu, dieser Cutter, dieser RKO, den MJF so nach draußen machte, war auch sehr überraschend. Mhm. Um, also ein paar schöne Aktionen im Großen und Ganzen hat es mich aber... Ich muss leider sagen, gelangweilt. Es hat mich gelangweilt und es hat mich einfach auch abgenervt. Und ähm, ich habe irgendwie gedacht, am Ende, weil sich das so lange zog, ne, als der, das Match zu Ende war, ich dachte, jetzt passiert noch was. Ja, ja. Jetzt wird auch, die Devil-Storyline und irgendwas passiert jetzt. Und dann mhm. kam aber auch nichts nee. mehr. War ein bisschen enttäuschend. Ja, also rückblickend, das was wir hier vorgeschlagen haben, Nico,
1: ein Ladder-Match zwischen den beiden, ähm, und dann hätte, glaube ich, der Pay-per-View, der hätte, so, wie man so ein schönes, wäre doch so ein Bier. Machst, fühlst du, siehst schon so, die die das ist richtig schön eiskalt, ne? Und dann laufen ah, so, draußen oh. läuft du das das, äh, das Kondenswasser runter. Ne? Und mm. das, die sieht richtig geil aus. Die hat eine schöne Haptik und dann machst du sie auf oh. und dann macht oh. die so richtig und dann trinkst du und es sprudelt im Mund. Und dann schluckst du es uh. runter und dann hast du so einen ganz ekligen Abgang. Dann kann oh. der Rest noch so schön gewesen sein. Augen zum und, durch, ne? Genau. Und so war irgendwie ein bisschen bei dem Pay-Per-View, das hat irgendwie so ein bisschen, ja, will nicht sagen, kaputt gemacht, aber ähm, ich hoffe, das macht Toni Kahn nicht. Nochmal, es war wahrscheinlich gut gedacht, aber... Kam eben nicht so an. Gucken wir mal, was es sonst noch äh, so gab. Wir hatten den Opener in der von der Main Card. War ein six man tag match Sting, Darby Allen und Adam Copeland konnten sich hier durchsetzen gegen Christian Cage, den Luchasaurus und Nick Wayne. Und wir wollen natürlich auch immer parallel mal gucken, was habt ihr getippt? Wir können mal eben hier gucken. AOH, ähm, die Titelverteidigung von Eddie Kingston, haben knapp 94% richtig getippt. Claudio Castagnoli haben tatsächlich nur 73% richtig getippt. Also Buddy Matthews, der war hier gar nicht, also war schon der Underdog, aber ähm, gab es durchaus auch welche, die auf Buddy Matthews eben getippt haben. Und das Gleiche auch beim Tag-Team-Match. MJF und Joe Joking, die ganz nur in Anführungszeichen 71% haben hier auf äh, eine Titelverteidigung getippt. Also auch das schon ganz Gut, dann gucken wir mal eben beim schon angesprochenen äh, Match zwischen, hier, Six-Man-Tag-Team-Match, da haben 83 Nico, auf die Faces getippt, aber auch hier, mhm. das war meine Überlegung, ähm, du, ah, eigentlich, wenn wir noch, wir wollen ja darauf hinaus, eine Adam Copeland gegen Christian Cage in einem Singles-Match, wo ich mir noch gedacht habe, ah, es könnte auch Sinn machen, dass die Heels gewinnen, und dann habe ich aber, glaube ich, auch letzte Woche hier in der, in der Sendung gesagt, prognostiziert, ähm, könnte man mir aber auch vorstellen, dass Christian einfach irgendwann genug hat, seine beiden Kollegen da zum Sterben ja. zurücklässt. Und <lacht> genauso kam es dann auch. Ähm, ne, ein, ein Schlag mit dem Gürtel, wo er eigentlich Adam Copeland treffen wollte, glaube ich, war es. Ähm, und trifft dann den Luchasaurus. Und dementsprechend, das war der Anfang vom Ende. Die Faces konnten sich hier durchsetzen. Das Ding weiter unbesiegt.
0: Und mir war natürlich klar, dass sie die Faces gewinnen, denn sie hatten Ric Flair an ihrer Seite. Uh. Ric Flair, mein Gott, der alte Mann, der Standard, hat sich, wurde auch, er wurde physical. Er wurde physical, hat sich hier ein bisschen mit Christian angelegt, ne, wurde natürlich nicht disqualifiziert. Und es gab einen schönen Low Blow gegen Nature, ähm, das tat gut. Ich hoffe wirklich, dass Nature Boy nicht mehr in den Ring steigt und ein Match worked. Auch bitte kein Tag Team Match, das möchte ich nicht sehen. In AEW zumindest nicht.
1: Auf jeden Fall. Ähm, naja. Gucken, was war Match äh, Nummer 2? Und zwar war das Orange Cassidy gegen John Moxley. Wir haben es ja in den letzten Wochen lang genug hier ausgebreitet. Ähm, ich habe das Match kurz vorher noch umgetippt. Ich habe die ganze Zeit immer gedacht, so, okay, Orange Cassidy, jetzt müssen sie ihn overbringen. Und äh, dann habe ich mich aber doch selbst davon überzeugt, dass ich dachte so, ah, Tony, der geht hier auf Nummer sicher. Der wird äh, Moxley den äh, Titel wiedergeben. Aber sechs Orange Punches und ein Beach Break, Nico, waren letztendlich mhm. dann doch genug, dass Orange Cassidy sich hier gegen John Moxley durchsetzen konnte, ihn ja clean pinnen konnte mhm. und seinen
0: International Title verteidigen konnte. Gutes Match war nicht so gut, war das wie das erste, was sie was sie hatten. Das war ja irgendwie hatte ein bisschen mehr Drama einfach, aber trotzdem ein solides Match. Ich habe mich gefreut, denn ich hatte auf Cassidy getippt. Was ich diesmal noch sagen kann: Ich habe die Tipps am um, 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 Samstagmittag oder wann das war, habe ich die eingeloggt mhm. und wollte eigentlich noch mal drüber gehen nachts und habe es einfach vergessen. Ich habe es abends einfach vergessen. Das heißt, ich habe nicht mehr umgetippt, denn sonst hätte ich bestimmt noch irgendetwas umgetippt. Ähm, hat sich hier diesmal ausgezahlt. Ähm, ich glaube, ich habe nur ein Match falsch getippt. Also das war, ähm, kann ich nur jedem empfehlen. Ähm, meistens sind die Tipps, die man zuerst ja. einloggt, dann doch ja. die Richtigen. Ich habe zwei Sachen
1: umgetippt, die waren, hätte ich beide vorher richtig gehabt, die waren dann beider leider falsch, kommen wir gleich noch zu, also Orange Cassidy verteidigt hier seinen Titel und John Moxley, der ist ja jetzt im Continental Classic, Komme wir gleich noch drauf, mhm. im Turnier, ähnlich die AW-Version des G1s von New Japan auch erstmal beschäftigt. Drittes Match war der Titelgewinn von Timeless Tony Storm gegen Hikaru Shida, die ist zwar dreifache Championess, aber das waren auch mehr oder weniger immer sehr nicht aufregende Titelruns, die sie hier hatte, auch quasi so ein bisschen so eine Übergangsgegnerin. Ja. Das Finish war kreativ, hat mich so ein bisschen an ähm, Bret Hart und Goldberg erinnert damals. Ne? Als ähm, Bret Hart unter seinem unter seinem Jersey hatte so eine alte Bratpfanne gehabt und <lacht> Goldberg hat ihn dann <lacht> probiert zu spieren. Hier hat Tony Storm es anders gemacht, hat sich so ein so, ein, so ein kleines Kuchenblech
0: in in Purpose äh, was jeder geklemmt gesehen hat einfach. Also <lacht> Nur der Referee nicht. Der Nur der Referee. Ich dachte auch so bitte, warum, Mann ey, muss man das muss man doch vorher ausprobieren. Also, naja, ähm, der Referee hat es nicht gesehen oder konnte es nicht identifizieren. Ähm, auf jeden Fall hier Foreign Object hier an die Arschbacke geklemmt und damit äh, äh, den Sieg nach Hause geholt. Titelwechsel. Eine Sache noch zum ähm,
1: Orange Cassidy gegen John Moxley Match. Hatten wir, glaube ich, auch so noch nie. 50-50. Die Aufteilung der, oh. der Tipps genau 50-50. Ja. Ja. Die eine Hälfte hat auf John Moxley getippt und genau die andere Hälfte hat auf Orange Cassidy getippt. Also, das, das zeigt, glaube ich, auch, wie schwer das tatsächlich hier zu tippen war. Bei mhm. Tony Storm sah das ein bisschen anders aus. Über 70 Prozent haben hier getippt, dass tatsächlich Tony Storm den Titel holt und das hat sie auch. Sehr schönes Gimmick, ähm, mit ihrem Schwarz-Weiß und sowas, ähm, gefällt mir deutlich besser als damals mit The Fiend, wo alles dann im roten Licht auf einmal war. Bei ihr wird es wenigstens Schwarz-Weiß. Ja, es ist witzig.
0: Mehr war auch nicht.
1: Oh, no. Viertes Match. Four-Way-Tag-Team-Ladder-Match. Vielleicht auch ein Grund, warum man eben natürlich nicht noch mal den Main-Event auch nochmal als Ladder-Match gemacht hat. Ricky Starks und Big Bill hat es mit FDR, dem House of ähm, Black, zu tun, vertreten durch Melika Black und Brody King. Rouge und äh, Dualistico zu tun. Und
0: ähm, hier gab es auch... Wie heißt es, äh, das Stable nochmal von Fasion Rouge? La Ignobrable. <lacht> Ich kann mir das auch nicht... Äh, lass uns äh, LFI, Lf, sagen wir einfach. Ja. Ich äh, weiß, kriege das auch nicht richtig ausgesprochen. Leider ja. peinlich, ich weiß. Ja, Ach, naja. Mexikanisch
1: auch zu schlecht. <lacht> ähm, ähm, es gab kranke Moves, ähm, unter anderem von draußen auf... Die, also es, ich habe ja immer meine, meine Sorge ist ja immer, dass bei so einem Match mal einer stirbt. Jetzt, einer bricht. Ja, jetzt waren wir ja live so. dabei in ähm, Los Angeles war es auch, ne, wo der eine Warner. sich hier den kompletten Knöchel einfach komplett zerfetzt hat bei so einem ja, Move. Ja, ne? ja, ja, ja. Ähm, haben wir jetzt glücklicherweise jetzt nicht so gesehen. Ähm, also aus der Ferne ne? und alles mögliche, aber meine Sorge ist immer, hier stirbt jemand. Das ist gleiche, das gleiche Gefühl, wie wenn Shane McMahon ne? so ein hellenes Hellmatch hat. Also du, okay, <lacht> ja, genau. Das kann nicht gut ausgehen. Ne? Hier sind aber wohl tatsächlich die meisten äh, verletzungsfrei davongekommen und es gab
0: aber einige krasse Moves Ah ja, also ich glaube bei einer war, glaube ich, auch Brody King. Ich weiß, ich meine, er hätte da ähm gehabt, so einen äh, Tombstone-ähnlichen Move, den er dann auch auf einer eine Leiter, äh auf eine Leiter durchzog. Ne? Puh, man auch so denkt, shit, Alter, wenn du mit dem Kopf hängen bleibst, da irgendwie. Also, da waren viele Aktionen bei, wo man so hoffte einfach, <lacht> dass sich da keiner bei wirklich ernsthaft verletzt hat. Ähm, krasses Ding, hat mir auch gut gefallen, ähm, das Match. Ricky Stux und Big Bill haben hier verteidigt. Auch da ähm, kommen wir mal wieder. Die kann man natürlich auch gut machen in so einem Four way leader match ne? Da sind äh, viele Parteien ausgenockt und dann kann man hier schön äh, die Titel abhängen. 72% haben hier okay.
1: richtig getippt. Und ähm, ja, was zu erwarten, hätte ich jetzt schon mal gesagt, aber Äh, gutes Match, solides Match. Das ist halt mittlerweile natürlich schwer. Im Jahr 2023 ähm, haben wir alles gesehen quasi an Moves. Also wenn nicht einer mit einer brennenden Leiter von der Hallendecke ähm, durch vier Tische und eine Glasscheibe springt, ist ja nichts
0: Neues mehr. Ne? Also man ist da ja. mittlerweile so ein bisschen abgestumpft. Verwöhnt ist man Verwöhnt. ja auch. Gerade, gerade durch AEW, muss man sagen. Ne? AEW hat ja wirklich viele tolle Leitermatches, Multiman-Matches, hier schon äh, delivered. Ne? Das sind natürlich irgendwie ein paar Aktionen bei, die wir in der WWE nicht so sehen werden. Ähm, ähm, trotzdem, gutes Match und Dann gab es, ah nee, es war noch nicht das Match, auf das ich eigentlich zu sprechen kommen wollte, das Texas Deathmatch, das war das sechste, zuvor hatten wir noch ein fünftes Match, da ging es um den TBS Championship Belt äh, Three-Ray-Match, Julia Hart gegen Chris Statlander, gegen Sky Blue Ähm, und auch hier kam es zu einem Titelwechsel. Ganz genau. Julia Hart konnte sich hier
1: durchsetzen, hat in bester WWE-Manier, äh, manier, bester WWE-Manier hier am Ende den Pin äh, äh, gestohlen und äh, konnte sich jetzt hier also durchsetzen. Ist neue TBS-Championess, äh, löst hier Chris Dettlender ab, die wiederum ja damals, ähm, wie hieß sie noch? Jade Kagel abgelöst. Jade Kagel, genau. Und, ja. Ähm, ja, bin ich gespannt. Also, generell, ja. gerade viel, viel aufstrebendes Damentalent bei der w- äh, bei der WWE. B- ja, bei ja,
0: ja. Ich hatte auch gelesen, äh, Julia Hart, die ja äh, zuvor mit ihrem Gimmick als Cheerleaderin oder so irgendwie relativ unglücklich war, ähm, ist wohl so ein bisschen ähm, aufgegangen in diesem etwas dunkleren Mhm. Gimmick an der Seite von House of Black, ähm, gerade auch Brody King an ihrer Seite, ob die das jetzt schon perfekt spielt, diese dunkle Braut, das sei mal dahingestellt, aber ähm, mit 22 Jahren hat sie hier ähm, den Titel geholt und das finde ich schon recht äh, gut, also ihre ihre Entwicklung in den letzten Monaten ist schon recht interessant, Ähm, ich habe sie gegönnt auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: 38 haben das nur richtig getippt. Also der Großteil hat gesagt, na, Chris Deadlander, die wird es hier machen, hat sie nicht gemacht. Jetzt bin ich mal gespannt, denn jetzt schaut es ganz anders aus. Ne? Julia Hart als Championess, jetzt muss sie was zeigen, jetzt muss sie abliefern und da bin ich gespannt, was hier, in welche Richtung das jetzt gehen wird. Dann ähm, hatten wir ein Segment, das auch kein, das war zwar kein Match, aber es war Tippspiel-relevant, denn mm, Tony yeah. Schiavone stand im Ring und sagte, dass es ein Blockbuster Contract-Signing gab und unsere Tippspielfrage war ja, wird es Will Osprey sein oder wird es jemand anders sein? Wir haben das letzte Woche ja hier in aller Breite auch ausgelegt, warum es Will Osprey sein könnte, warum er es aber auch nicht sein könnte und über wen, das fiel mir dann im Nachgang erst ein, über wen wir nie gesprochen haben, war die ehemalige Sasha Banks, Mercedes Monet. Ähm, Stimmt. Die bei All-In in London, schon in den Zuschauerrängen saß und ähm, von der man ja auch ausgeht, dass sie jetzt irgendwann demnächst mal wieder äh, catchen können dürfte und ja. ähm, das war auch der Grund, warum ich dann natürlich auch kurzfristig gedacht habe, ich so, na, Will Osbild machen sie nicht, ähm, die machen hier Mercedes Monet oder sowas und es war natürlich Will Osbild und <lacht> die Fans haben sich sehr gefreut und er hat sich sehr gefreut und ich glaube ja. Backstage hat sich Toni Kahn auch sehr gefreut.
0: Ich denke auch und auch wir freuen uns natürlich, ne? nachdem zuvor ja angeblich auch, gab es ja auch Gespräche zwischen ihm und der WWE, beziehungsweise WWE war sehr interessiert an ihm, ich weiß gar nicht, ob es wirklich Gespräche gab, von daher ähm, war ich mir da relativ unsicher, ne? ob er seinen Wrestling-Stil so beibehalten will, sprich ähm, AEW-Signing oder aber so ein bisschen einen Gang zurückschalten will, ein bisschen Easy Going, dann wäre das WWE gewesen, er hat sich hier für aew entschieden und da gehört er hin. Ne? Da werden wir viele geile Matches in der nahen Zukunft erleben. Er hat hier noch gesagt, er hat ja noch eine kleine Story zu, zu Ende zu erzählen bei New Japan, wird aber dann im Laufe des neun Jahres bei der Road, Road to Revolution, Revolution genau, ja. Genau, wird er aufkreuzen und möchte natürlich auch im Wembley Stadium nächstes Jahr ein Match abliefern gegen einen richtig guten Catcher und er will den Leuten mal zeigen, für was Will Osprey steht. Ganz genau, das könnte natürlich seine Storyline sein. Wir haben ja vor einigen
1: Wochen, Monaten schon gesagt, okay, der eigentliche logische Main-Event für All-In 2 nächstes Jahr wäre eigentlich ja dann das Rückmatch, ne, oder ja, das Rückmatch zwischen MJF und Adam Cole, wenn dann irgendwann diese Storyline mit dem Teufel aufgelöst wird und so weiter und so weiter. Aber aktuell sehe ich tatsächlich hier Will Ospreay. Das könnte seine Road, ähm, ne, wenn er dann startet, zum 1. Februar oder wann, ne? Ähm, könnte seine Road werden, eben zu All-In sich ein Champion-Match der, der zu erarbeiten. Ist der Devil. Er ist der Devil. Kann natürlich auch sein. Ne? Ähm, mhm. Sich hier ein Champion-Match zu erarbeiten und dann eben vielleicht davor heimlich im Publikum ne? vielleicht wieder mit 83.000 oder sogar noch mehr Zuschauern dann hier den AEW-World-Title zu gewinnen. Ähm, getippt haben das äh, 67 Prozent auf Will Osprey. Und dann war es Zeit für das Match, Nico. Ich glaube, das wird allen, die es gesehen haben, noch lange in Erinnerung bleiben. Das war das Texas-Death-Match zwischen dem Hangman Adam Payne und Swerve Strickland 30 Minuten und ähm, spätestens nach der vierten Minute habe ich mir gedacht, macht bitte Ende Go home, go home, mach, jetzt, jetzt ist Schluss, macht bitte Ende
0: Also bei mir war es so Ja es ist das, das einzige Match, welches ich falsch getippt habe, aber vollkommen egal. Ähm, denn ich war hier, ja, nach vier Minuten war ich dann aber auch endlich hellwach, nachdem ich äh, bei den anderen Matches, die habe ich zwar wahrgenommen, aber war noch leicht in Katerstimmung, aber hier war ich wirklich ähm, äh, war ich hellwach. Ne? Also ich war absolut schockiert und begeistert zugleich. Es war wirklich ein Texas Deathmatch, ähm, was ich nicht so erwartet habe. Ähm, so viel Brutalität hier zu sehen. Holy shit. Also der Tucker wurde äh, äh, rausgeholt, es wurde getippt, Getackert, als gäbe es keinen Morgen mehr. Im späteren Verlauf hat sich Swerfern auch noch selber mehrfach in die Brust getackert. Ähm, crazy dude. Er hat auch relativ schnell und früh angefangen zu bluten und zwar ordentlich zu bluten. Und dann gab es den Spot in Werd ich nie vergessen, weil er einfach genial ist. Ähm, Swerve blutet, als wenn jemand hier den Wasserhahn aufdreht. Und ähm, Hangman legt sich einfach unter oh. ihn und trinkt sein oh. Blut. Also es ist schon eine Mischung aus, seid ihr krank? Ist das eklig? Aber auch holy shit, ist das geil. Der Spot wäre wohl abgesprochen mhm. gewesen im Vorfeld, zum Glück. <lacht> Aber das war schon echt ähm, crazy. Wir habe schon viel gesehen.
1: Ne? Leute, die ja. das Blut des Gegners sich irgendwie auf die Brust schmieren. Oder ja. auch mal gesehen, dass jemand das Blut ablenkt. Oder sowas. Aber, aber, das ist aber, schon. aber diesen Spot, ähm, <lacht> ich habe es noch nie gesehen und ich bin auch nicht böse drum, wenn ich es nie wieder in einem Match äh, sehe. Ähm, auch hier glaube ich waren so Punkte, wo man sagt, so ja auch das hätte. Gerade so, wenn du dich selber irgendwie damit der Rasierklinge, wenn du weißt, pass auf, ähm, ich muss mich jetzt nicht nur cutten, damit ich ein bisschen blute, sondern ich muss mich cutten, weil jetzt kommt gleich der Spot, wo mein Blut <lacht> so tropfen muss, alter Falter. Ähm, mit dem mit dem Staple-Dings, äh, fand ich gar nicht mit dem Tackern Finde ich gar nicht so schlimm. Ähm, Machen Spritzen. wir auch manchmal. ja Bei der Weihnachtsfeier zum Beispiel. Ne? An dieser Stelle genau, nochmal der genau. Hinweis. Ähm, Freitag, der jetzt können wir das Datum ja sagen, ne? Freitag ja. der 22. Dezember, während wir die Weihnachtsgala bei unserem Freund Stefan Otterpol aufnehmen. Ihr seht jetzt mhm. wieder unten die Adresse eingeblendet. Ich würde sagen, ihr kommt einfach schon mal mittags vorbei. Der Stefan macht Nudeln zum Mittagessen. Und dann gibt's abends ein bisschen Feuerzangenbowle. Die Jungs von der Feuerwehr kommen auf einen gemütlichen Absacker noch vorbei. <lacht>
0: Und dann wird das ein Ruh, schöner wurde, Abend. Wo du gerade Feuerzangenbohle saß, muss ich ganz kurz dazwischen werfen. Ich war letzte Woche Freitag einmal kurz beim Otterich und habe die neuen sun Death-Biere mit ihm getrunken. Dann wollte ich gehen und er hat mich dazu gezwungen, wirklich gezwungen, genötigt einen Glühwein schon zu trinken. Ich so, Alter, ich habe überhaupt keinen Bock, aber okay. Er macht den Glühwein richtig schön in seinem Topf da zurecht, da wo er auch die Nudeln drin gemacht hat damals. Yeah. Ne? Und ich dachte, das dauert aber lange, das dampfte schon alles. Da hat er ihn so lange zum Kochen gebracht, das so lange, bis der ganze Alkohol verdampft war. Und ich habe dann eine Tasse davon getrunken, ja. beziehungsweise nur einen Schluck genommen. Es war höllisch süß, ähm, kein Alkohol mit drin, widerlich. Ich habe die Tasse stehen lassen und bin kurz darauf gegangen. Trotzdem vielen Dank, lieber äh, Stefan. Du <lacht> als glühwein solltest doch wissen, dass das Ding nicht kochen sollte. Ganz genau. Ja. Gucken, wie wir das
1: äh, machen. Guter, guter Trick ist eigentlich auch immer, äh, um da auf Nummer sicher zu gehen, die Flasche einfach in heiß, also Wasser aufzukochen dann den Topf runterzunehmen und dann einfach die Flasche da reinzustellen. Ähm, Und dann innerhalb von drei, vier Minuten ist die dann sehr, sehr heiß, aber eben nicht kochend. Müsste nur aufpassen, natürlich die Flasche nicht mit nackten Händen anzupassen. Wir gucken mal, ähm, wie wir das dann tatsächlich machen. Das Match absolut ähm, krank, ähm, kann man, glaube ich, auch schlecht erklären. Ähm, Wild wurde es dann, als Brian Cage auch noch äh, dazu kam, äh, sich hier noch mit eingemischt hat und äh, letztendlich, Swerve Strickland sich hier tatsächlich durchsetzen konnte, ja, Nico. Ja, Wahnsinn. Hier, der Hangman im wahrsten Sinne des Wortes äh, wurde hier so ein bisschen aufgehangen an der Kette und nur 22% haben tatsächlich das Swerve Strickland zugetraut, weil der ganze Aufbau lässt natürlich jetzt den Hangman wie einen absoluten Loser dastehen, ähm, der greift, also Swerve Dickland bricht in sein Haus ein, bricht äh, oder ähm, teast an, ja das Kind zu entführen und Adam Page, der kann nicht mal hier das Wesley-Matchen und da ist ja so, ne? dann gewinnt der und dann ist es die Revanche dafür, war es nicht.
0: War nicht. Wahrscheinlich wird er sich jetzt genau, wahrscheinlich genauso angepisst sein wie die Young Bucks und wird sich mit denen irgendwie zurückziehen und äh, irgendwann äh, gemütlich heel turn Swerve Strickland hier natürlich wirklich alles gegeben. Also man muss auch sagen, es gab Stacheldraht, es gab Glas, vermeintliches Glas, ähm, äh, Ziegelsteine, also alles. Ne? Guckt euch dieses Match an, das war wirklich absolut crazy. Ähm, ich hoffe, man hat jetzt aber auch einiges mit Swerve Strickland vor, ne? denn ähm, was der in den letzten Wochen, Monaten zum Besten gegeben hat, ähm, das war jetzt hier der Gipfel, ähm, das besagt ja irgendwie, dass sie was mit ihm vorhaben, ne? dass man ihm eventuell sogar äh, mal ein, ein Title-Match äh, in naher Zukunft mal nahelegen sollte. Ne? Denn das war schon eine sehr, sehr große Leistung von ihm. Auf jeden Fall. Er ist er ja jetzt im
1: Continental Classic äh, drin. Genau. Und ich sehe ihn da auch tatsächlich als einen der großen Favoriten. Also ja, äh, ja. das wird man, glaube ich, nutzen. Hat man auch bei Dynamite gesehen. Die Fans lieben ihn. Und ähm, das war sehr, sehr gut. Wir hatten noch ein Tag-Team-Match, die Golden Jets gegen die Young Bucks. Es ging ja um die, also sollten die Golden Jets gewinnen, dann sind sie die neuen Nummer-One-Contender für die Tag-Team-Titel. Sollten die Young Bucks gewinnen, dann müssen Kenny Omega und Chris Jericho sich wieder trennen dürfen. Also nicht mehr als die Golden Jets hier tatsächlich auftreten. Ähm, gutes Match. Ähm, es gab eine schöne Szene, da hat Kenny Omega so ein bisschen angeteast. Gezaudert. Ne? Genau, zaudert. Verpasst er jetzt hier Chris Jericho ein oder den Young Bucks und er hat den Young Bucks dann einen verpasst. Es gab den One Winged Angel und knapp 21 Minuten. Da war das Match dann auch durch. Die Golden Jets konnten sich hier durchsetzen. Das war, glaube ich, zu erwarten, denn die sind ja gerade erst zusammengekommen, ne? Und ja. knapp 76 haben auch auf die Golden Jets äh, getippt. Und Nico, das bedeutet auch vielleicht beim nächsten Pay Per View dann, dass hier eben ähm, die beiden auch ein Tag Team Scheitelshot, äh, <lacht> <kriegen wir.
0: lacht> ja, ja. Gegen Ricky Starks und Big Bill. Buu. Aber ja, ähm, das sieht danach aus. Ähm, das Match stand natürlich ähm, im Schatten des äh, gerade noch angesprochenen death Deathmatches, bei mir zumindest. Deswegen, ich habe das zwar wahrgenommen, aber war im Kopf noch ganz woanders. Ähm, ja. Jericho, ähm, an der Seite von Kenny Omega das ist ganz witzig, brauche ich aber dann auch irgendwie nicht. Also ich will Kenny Omega auch gerne mal wieder ähm, als Single Wrestler ähm, an der Spitze sehen um den großen Titel. Ja,
1: also es war mir jetzt auch dieses Jahr, was ich auch mit Verletzungen auch zu tun hat, aber zu viel Trios, ähm, zu viel <lacht> Tag Team. Also ja. äh, ich hoffe, dass er irgendwann, dass er 2024 uns mit ganz vielen tollen single und natürlich dann hoffentlich auch mit dem Kenny Omega Will Ospreay 3 Match oh ja, endlich beglücken wird. Also, Main Event haben wir drüber gesprochen und damit gucken wir einmal auf World's, End, also das S ist vorne bei Worlds, Worlds End, 30. Dezember das Ganze findet im Nassau. Ähm, Colosseum auf Long Island in New York statt. Und MJF wird seinen Titel da verteidigen gegen Samoa Joe. Und wir wissen, das Finale des Continental Classic Turniers wird auch da stattfinden. Und das hat Eddie Kingston beim Pay-Per-View gesagt, ähm, der auch Teilnehmer ist. Er wird seinen aktuellen AOH World Title und seinen Strong Open-Way Title auch mit aufs Spiel setzen. Und es wird ja auch noch für den Gewinner einen Titel geben. Das heißt, <lacht> es werden quasi drei Triple Titel. Ver- crown. Genau. Das werden drei Titel vereinigt. <lacht> und, äh, dementsprechend auch hier ordentlich prestigeträchtig. Und wir können mal gucken, denn die Teilnehmer stehen fest. Wir haben zwei Blöcke, also quasi wie Gruppe A und Gruppe B. In jeder Gruppe sind sechs Catcher. Das heißt, jeder kämpft gegen jeden. Also fünf Matches für jeden. Es gibt für einen Sieg drei Punkte, für einen unentschieden einen Punkt und für eine Niederlage null Punkte. Es ist immer ein Timelimit von 20 Minuten pro Match angesetzt. Und Toni Kahn hat... Ab, aus, äh, Eingriff von außen absolut verboten. Wer eingreift, kriegt einen Punktabzug. Also mal gucken, inwieweit ähm, das Ganze durchgeht. Wir haben in der Blue League, ähm, die wird bei Collision ausgekämpft. Da haben wir Andrade El Idolo, Brian Danielson, Eddie Kingston, Brody King, Claudio Castagnoli und Daniel Garcia. Und in der Gold League, die wird bei Dynamite ausgekämpft, haben wir Jay White, John Moxley, Swerve Strickland Jay Liesel, Mark Briscoe und Rush. Also dass die die Blue League nicht ganz so
0: hochklassig besetzt wie die Gold League, aber die Gold League heiliger ja, Kapitän. Ja, und wir hatten hier schon äh, tatsächlich drei Matches, ähm, drei Matches d- des Turniers. Ähm, eine Sache noch, ähm, wenn die also die Titel, die auf dem also Kingston sollte er verlieren, wechseln seine beiden Titel ja natürlich direkt äh, zu einem seinem Gegner. Und am Ende gibt es noch einen Titel. Also meinst du wirklich, ähm, es gibt eine Unification? Am Ende? Ich hoffe. Also, es würde ja bedeuten, dass der, das würde ja bedeuten, dass der Ring of Honor Titel, dass es den nicht mehr gibt. Und den anderen. Wie, wie soll der immer mit drei Titeln dann rum? Also, irgendwann wird's ja auch lächerlich, ne? Wir haben bei Dynamite
1: gesehen, da standen Hook und Cassie. Ich weiß, alle haben Titel. Sparta. Also, yeah. jeder hat
0: irgendeinen Titel. Aber ähm, gibt es dann keinen Ring of Honor World Tableweight Championship Belt mehr? Das ist die Frage. Das wäre ja auch irgendwie komisch, ne? Das wäre auch irgendwie komisch.
1: Aber vielleicht gibt es ja auch Ring of Honor nächstes Jahr gar nicht mehr. Wir wissen
0: ja, ja ist Ring bei Order passiert aber auch wirklich nichts, ne? Das muss man ganz kurz sagen, äh, Tony ne? Ring of Honor aufkaufen. Ronda Rousey ist doch da. Ach, Ronda Rousey, die gehen mir am Arsch vorbei. Ich meine, die Pay-Views, die da viermal im Jahr kommen oder fünfmal, die sind alle top, alles gut, aber großen Aufbau gibt es da nicht. Ne? Ähm, egal, ähm, drei Matches ähm, des Turniers fanden hier schon statt. Ähm, Swerve Strickland gegen Jay White, da konnte sich äh, Swerve äh, Strickland durchsetzen. Tolles Match. Ähm, dann hatten wir noch, wen hatten wir denn noch? Wir hatten. Risco gegen Moxley. Briscoe gegen Moxley, da konnte sich Moxley durchsetzen. Geblutet wurde übrigens auch wieder, selbstverständlich. Und wir hatten Jay White gegen Rouge. Genau. und Da konnte sich Jay White durchsetzen. Also, äh, sieht wie folgt aus. Hier drei Siege wurden hier schon eingefahren. Äh, Jay White somit drei Punkte, Moxley drei und Trickler drei Punkte. Ähm, spannendes Ding. Bin mal bin noch mal, also das passt das denn bis zu World's End? Muss es ja, ne? Muss es wohl, ich überlege gerade beim, es, ja. ähm,
1: the Two group okay. also es gibt wohl kein Halbfinale, das war mein Gedanke, dass es vielleicht noch ah, ein Halbfinale gibt, Erster aus ja. dem einen gegen Zweiten aus der anderen Gruppe und so weiter, aber ähm, es geht wohl nur darum, die beiden Sieger der jeweiligen Gruppen okay. treten dann bei World's End am 30. Dezember gegeneinander an, also fünf Wochen braucht man, das geht sich ja. easy aus. Vielleicht macht man tatsächlich doch noch ein Halbfinale. Mal gucken, je nachdem, wie das klappt. Man darf, muss natürlich hoffen, dass sich keiner verletzt. Brian Danielson kommt ja auch gerade von dieser äh, Orbital Bone, was ist das hier? Augen?
0: Wie ist das? Augenhöhle. Jochbein Augen. ist da.
1: Was ist das denn unterm Auge? Jochbein? Ja, ist das denn, nee, das
0: ist auch ist was das anderes. Das, ne? Ist das nicht Jochbein? Ist das wirklich die... Ähm, Augenhöhle? Ach, ich glaube Augenhöhle. Ja. Ja, ja.
1: Also das hat er ja, ne? ihr habt ihn gesehen mit der... Also, gucken wir mal. Ähm, da sind auf jeden Fall gute Matches garantiert. Und das Schöne ist, die sind jetzt nicht random, sondern die sind für das Turnier. Was natürlich aber auch heißt, äh, Leute werden hier auch verlieren. Also ein Moxley wird hier wahrscheinlich mal verlieren. Und ähm, ein Jay White wird hier auch mal verlieren. Und ein Brian Dennison wird im schlimmsten Fall auch mal verlieren. Und so weiter und so weiter. Ähm, aber mal gucken. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass das richtig gut wird. Die drei Matches bei Dynamite, die haben auf jeden Fall schon sehr viel Spaß gemacht. Außerdem bei Dynamite noch ähm, Christian auch in Action gewesen. Wollte jetzt dem Luchasaurus neuen Namen geben. Der soll jetzt ja. kills scheißen. Ja. Ähm, mal gucken, wie das weitergeht. Und Es kam noch die Mutter von äh, Nick Wayne Nick rein. Wayne, The Prodigy. The, the Prodigy Nick Wayne. Oh, jetzt der
0: Nickname geklaut von äh, Roxanne Paris. Ne? Das ist ja auch äh, The Prodigy bei NXT. Mhm. Prodigy Wunderkind heißt das, glaube ich. Ne? Wunderkind äh, äh, Nick Wayne. Toller Name. Alex White gefällt das. <lacht> Ja genau, ähm, sehr schön, The German Wunderkind, äh, Luchasaurus ist ja noch unsicher hier, ne also äh, er wird hier schon so ein bisschen auch ähm, ja von 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 Christian auf die Probe gestellt, ne Luchasaurus, er musste sich hinknien und sowas, ne dann sollte er hier noch äh, die Concerto-Geschichte äh, durchziehen gegen die Mutter von Nick Wayne, dazu kam zum Glück nicht, weil Edge rauskam und hier für klare Verhältnisse gesorgt hat, mehrere Spears wurden verteilt, also Luchasaurus ist nicht hundertprozentig auf der Seite von Christian zur Zeit.
1: Ja, ähm, das wird sicherlich auch darauf hinauslaufen, dass er das nicht mehr lange mit sich machen muss. Er musste niederknien, hat ihm alles nicht so gefallen. Ähm, Hier ist es noch gut gegangen. Edge, der dann da den Save gemacht hat und so weiter. Also ich könnte mir vorstellen, World's End, ähm, (lacht) Edge, also Adam Copeland äh, gegen Christian Cage und Luchasaurus oben in dem Käfig. Oh, drüber. das wäre doch mal wieder, ja. was ich
0: liebe so. Es ah, geht mir mehr davon.
1: Ähm, toll. Ganz genau. Also es geht einiges äh, einiges ab. Ähm, denkt an das WWE-Tippspiel. Achso, müssen wir das AEW-Tippspiel noch auflösen. Wir gucken mal auf die Top 20. Nein, wir gucken erstmal die Tagessieger. Also es gab insgesamt drei Leute, die. 43 Punkte geholt haben. Das war nicht die Maximalpunktzahl. Jeder hat ähm, von den Dreien das ähm, Texas Deathmatch nicht richtig, aber trotzdem 43. Niemand hat mehr geholt. Das sind der Unox, der Smartmart und der Nico. Herzlichen Glückwunsch, Nico. Danke, du danke. Du bist ja on a roll, sagt man. Ich dachte, man muss ein bisschen spannend machen jetzt, ja. ne? Damit gucken wir mal auf die Top 20. 195 Punkte. Captain Charisma 196 Punkte. Valero 197 Punkte. Sheldon Cooper und der Müh 201 Punkte. Der Dodi und die große Kack- die hat richtig reingekackt. Die hat nämlich 10 Plätze <lacht> gut gemacht. Von 25 auf die 15. Milan Miracle auf mit 202 Punkten. Ebenfalls wieder wrestling fan 91. 203 Punkte. Manuel Moser, 205. Der Smart Mart, ne, mit seinen 43 Punkten hier ordentlich nach oben geschossen. Von 26 auf die 11. Punktgleich mit dem Nick, 316 auf Platz 10. Punkkei, 206 Punkte. Sylas, 208. Der Moggemeister, 209. Dann kommen wir, Nico, Punkt gleich mit 211 hm. Punkten auf dem äh, geteilten fünften Platz Teki und der an der Teka ähm, geteilt auf dem dritten Platz mit 212 Punkten. Und ich glaube, wir lehnen uns jetzt hier nicht aus dem Fenster, wenn wir sagen, da oben geht zwei, die werden das AEW-Tippspiel bei World's End <lacht> unter sich ausmachen. New World Order mit 221 Punkten und der neue Führende, der Unox. Und Wahnsinn, ne? der UNOX hat mal eben zwölf Punkte gut gemacht. Und ähm, das ist natürlich absoluter Hammer. Konnte hier New World Order, haben wir letzte Woche schon gesagt, so, oh, oh, der wird hier das Ding wohl nach Hause bringen. Jetzt ist auf einmal vier Punkte hinter dem UNOX. Aber das heißt natürlich noch gar nichts. Aber der UNOX aktuell hier in
0: der Spitzenposition. Spannend. Und das Krasse ist natürlich, bei AEW haben wir immer viel, viel mehr ähm, Matches zu tippen, ne? Also gerade jetzt hier, ne? wir hatten plötzlich drei Matches in der kick off show ähm, im Vergleich zu WWE. Da gibt's ja keine Kickoff-Show mehr, ne? seit ja, gefühlt irgendwie seit zwei Jahren, ne? Beziehungsweise da finden keine Matches statt. Und auf den Cards äh, sind auch eher maximal sieben Matches drauf, ne? Von daher hat man hier zumindest äh, ähm, so ein bisschen mehr Chancen, noch aufzuholen.
1: Was ich gerade sehe, das Gefühl, ne? wenn man beide Tippspiele zusammenzählt, bin ich erster. <lacht>
0: Ah ja. Wär, ich, ich,
1: ich guck mal, ob ich das für für letztes Jahr noch ähm, äh, ja. Ja. raussuchen kann. Das ist natürlich auch eine ganz spannende Sache: so, eine, so wie Biathlon, ne? Laufen und Schießen. Ähm, und so ist ja WWE und AW. Vielleicht können wir das für nächstes Jahr, da müssen wir einmal nur gucken, dass im Idealfall, wenn jetzt natürlich jemand bei der WWE heißt große Kackwurst und bei AW heißt er ähm, kleiner Schniepi, dann ist das jetzt, wird schwierig. Ergibt sich das für mich natürlich, ne? Aber ja, ja. Ähm, können ja. wir mal für nächstes Jahr dann spätestens angehen. Also. Seid gespannt, WWE Survivor Series. Wird sie im Punk kommen? Ja oder nein? Vielleicht das Tippspiel geht am Samstagmittag online kicktipp.de WWE und an der Stelle kann ich auch schon mal hinweisen, auf ein äh, neben einem Tippspiel gibt, wird es auch noch ein Gewinnspiel geben. Ich habe nämlich gerade vorab mit unserem guten Freund dem Ferdi telefoniert und der Ferdi mhm. hat ein neues Buch geschrieben. Nach den Bestsellern Craft Beer selber brauen, noch mehr Craft Beer selber brauen, 50 Rezepten zum Craft Beer brauen, hat er jetzt das neue Buch am Start Craft Beer für Ungeduldige. Und oh, das ist was für mich. Oh, ich das, bin ja immer so ungeduldig. das ist was für dich, Nico. Dann habe ich gute Nachrichten, denn von nächster Woche Donnerstag bis nächste Woche Sonntag wird es ein Gewinnspiel geben, bei dem man mhm. eins von drei Büchern gewinnen kann. Vom Ferdi Handsigniert vielleicht sogar. Großartig. Und ähm, im Januar Am 22. Januar ist ein Montag. Da wird es eine äh, Männerabendsendung geben mit dem Ferdi, mit dem Markus. Da kann man sich ein Paket, ein Bierpaket äh, bestellen. Das kriegt man nach Hause und dann kann man quasi mit uns zusammen das Ding trinken. Also Großartig, kriege ja. ich sofort wieder Brand. Wenn wir nächste Woche, wenn das Ganze dann bestellbar ist und so weiter, hier nochmal drauf verlaufen, drauf, wir darauf hinweisen, so heißt das, ähm, dann könnt ihr also tatsächlich dabei sein, könnt natürlich auch zu Weihnachten schon selber trinken oder zu Weihnachten verschenken. Äh, 30 Euro inklusive Versand, also Ferdi hat da tatsächlich ein Mega-Deal gemacht, ein schönes Bierpaket rausgesucht mit Bieren, die eben auch mit Rezepten in dem Buch drin sind, also wenn ihr Bock habt, könnt ihr die dann sogar mal nachbrauen und so weiter und so weiter, erzähle ich euch nächste Woche noch ein bisschen was von. Aber wenn ihr noch nicht wisst, was ihr euch selbst selber oder jemand anderem zum Geburtstag schenken sollt. Ich glaube, die 30 Euro sind auf jeden Fall gut investiert. In diesem Sinne sind wir durch für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch ganz viel Spaß
0: bei der Survivor Series und sage Tschüss. Bis dann. Genau, wir werden natürlich nächste Woche über die Survivor Series reden, geben auch eine kleine Vorschau auf äh, das, was noch kommt. NXT Deadline findet noch im Dezember statt, aber auch Ring of Honor Final Battle. Dies und vieles mehr gibt's nächste Woche in diesem Sinne. Lasst es derbst krachen. Bam. Zip.